0: Hallo und herzlich willkommen zum Heimatverlieb podcast Episode 45. Vor einigen Wochen habe ich mich mit einem unserer ganz treuen Fans getroffen, nämlich mit der Ingrid. Und die Ingrid verfolgt mich schon eine ganze Weile, liest die Newsletter immer und wir treffen uns auch immer mal wieder in Herrenberg bei verschiedenen Aktionen. Und sie hat gesagt, ich habe einen Tipp für euch, nämlich den Sophie-Park im Bad Liebenzell. Und da habe ich gesagt, super Sache, lass uns mal treffen und erzähl du doch mal, was du am Sophie Park so magst und was es mit dem Park überhaupt auf sich hat. Und so haben wir uns vor einigen Tagen im Coworking Space getroffen und hier ist, was sie mir erzählt hat. Ja, ich sitze heute zusammen im Coworking Space mit der Ingrid und die Ingrid, die kenne ich schon eine ganze Weile vom Wandern, nämlich, was mit bei uns zum Gesundheitswandern und auch bei einer 30 wanderung warst du mit dabei. Mhm. Ne? Und du hörst unseren Podcast auch und hast gesagt, ich habe da noch einen Tipp, mhm. der wäre genau was für eure Hörer. Und mhm. da haben wir gesagt, komm, wir machen ein Interview und darum sitzen wir jetzt heute hier. Doch bevor wir mit deinem Tipp anfangen, stell dich doch mal uns und unseren Hörern kurz vor.
1: Hallo, ich bin Ingrid Karlik. Ja, ich bin hier in Herrenberg aufgewachsen, habe aber auch in vielen anderen Städten, auch in Frankreich gelebt. Also in vielen anderen Städten und im Ausland Frankreich. Ein bisschen Türkei, ein bisschen Ungarn. Ja, da war ich auch als Journalistin unterwegs. In Frankreich habe ich studiert. Und ähm, ich äh, finde es ganz toll, dass es sowas wie Heimatverliebt gibt. Ich bin nämlich auch ein bisschen Heimatverliebt, obwohl ich kein einziges schwäbisches Gen in mir trage. Meine Eltern sind nämlich ähm, aus Coburg äh, Ende der 50er-Jahre hier runtergekommen und äh, ja, ich bin hier geboren und aufgewachsen und ich muss sagen, ich bin auch heimatverliebt ähm, und früher hat man immer so gesagt, äh, man braucht nicht weit wegfahren, Urlaub auf Balkonien, das war immer früher so dieser Spruch und ich finde, ja, man kann auch sagen, Urlaub hier in der Heimat, äh, wenn ich eine halbe oder eine Stunde irgendwo hier in die Gegend fahre, auf die Schwäbische Alb in Schwarzwald oder Richtung Bodensee, da habe ich so viele schöne Stellen, so viele schöne Orte, wo ich mich erholen kann und nicht immer diese stressige Anreise habe. Und ich glaube, das ist das, was ich so liebe hier auch in der Gegend. Und ich kann, weil ich sehr frankophil bin, auch in zwei Stunden in Frankreich sein, wenn ich das möchte.
0: Ja, stimmt, ja. Die Nähe
1: haben wir hier ja auch. Ne? Ja, genau. Und das ist schön. also das Süddeutschland ist mir momentan zwar zu heiß, ähm, aber ich finde, wir haben sehr viel Grün, wo wir uns dann auch erholen können. Und ähm, ja, Stichwort Schwarzwald, ich war eigentlich nie so ein Schwarzwald-Fan, aber ich habe festgestellt, der ist gar nicht so dunkel, zumindest bei uns hier in der Nähe von Herrenberg, wenn ich mal eine halbe Stunde oder eine Stunde Richtung Schwarzwald fahre. Ähm, der ist auch ganz schön sonnig und äh, wenn jetzt hier so viel Sonne ist, dann genieße ich es auch, dass ich viele Bäume um mich herum habe. Ja, und du hast mich ja auch eingeladen, weil ich äh, Fan vom Sophie-Park in Bad Liebenzell bin. Ähm, ja, Bad Liebenzell, da gehe ich immer so ab und zu hin, mal in die Therme im Winter oder auch einfach mal so ein bisschen schlendern in der Gegend, ein bisschen wandern oder spazieren gehen, Seele baumeln lassen. Und dann habe ich immer wieder das Schild gesehen, Sophie Park. Ja, Sophie, also wie, die, wie der Frauenname Sophie, aber ohne E hinten. Und dann wusste ich nicht genau, was das ist. Habe ich auch noch nie gesehen in dem Kurpark. Ja, und dann hat sich herausgestellt, das ist was Neues. Das gibt es erst seit letztem Jahr. Und ist ein Philosophiepark. Ja, ein wunderschöner Philosophiepark hinter dem Kurpark. Also wenn man jetzt von Kalf kommt, dann quasi gleich am Anfang, ich glaube klein, Wildbad heißt es, das. Ja, das ist so wie so ein kleiner Vorort von Bad Liebenzell. Und da kann man auch ganz schön parken, man kann natürlich auch mit der Bahn anreisen. Und da gibt es ganz viele Stationen von der Antike bis, bis zur Neuzeit. Und am Ende gibt es sogar einen Buhlplatz und diese ganzen Stationen äh, sind angelegt mit so schönen Pflanzenrabatten, mit, also je, je nach äh, Station, zum Beispiel Antike, äh, gibt es dann gelb wachsende Blumen und Pflanzen und Stauden. Äh, die Aufklärung hat Route, und das ist sehr schön angelegt und sehr schön konzipiert und man kann sich auch mal hinsetzen und äh, ja, dann die Zitate auf sich wirken lassen. Das sind so schöne kleine Acryltafeln, die dann auch so in der Sonne schimmern, im Licht und da stehen dann eben Zitate drauf von den Philosophen und Philosophinnen dieser Welt. Frauen sind nicht so viel dabei. Ich habe mal durchgezählt, zehn oder zwölf von fast hundert. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Zahlen so stimmen. Aber ähm, ja, es ist einfach schön. Und ähm, wenn ich jetzt am Anfang ähm, bei der Antike zum Beispiel ja, das Beispiel gebe, da ist ähm, dieses Orakel von Delphi nachgeahmt da ist wie so ein Torbogen äh, und Quellwasser, also so eine, eine rituelle Waschung, die damals bei dem Orakel zu Delphi auch ge getan werden musste und da sprudelt also Wasser, Bad Liebenzeller Wasser und man kann dann dann so durch das Tor gehen und äh, in dem Torbogen steht dann drin äh, alles in Maßen, glaube ich so, nichts im Übermaß und Mensch, erkenne dich selbst und dann noch mal ein dritter Spruch, der damals in Delphi stand. Also ich selber war noch nicht dort, aber ich würde es mir gerne mal angucken. Und das sind diese alten Sprüche der Philosophen, wo auch ja, Sokrates gewirkt hat und Aristoteles. Und es ist einfach wunderschön, da auch mal so in sich zu gehen und zu gucken, was macht so ein Spruch mit einem? Ja? Nichts im Übermaß oder Mensch, erkenne dich selbst. Also so... Ich denke, diese alten Philosophen vor zweieinhalbtausend Jahren, die sind heute immer noch ähm, aktuell. Ja? Wenn man immer meint, <lacht> ja, die anderen sind schuld und ich, ja, ich habe das doch alles richtig gemacht. Nee, die Erkenntnis läuft eigentlich erstmal über einen selber. Mensch, erkenne dich selbst und du weißt alles, heißt es. Ich glaube, es war Sokrates. Ja, <lacht> jetzt habe ich aber viel geredet.
0: Ja, wir sind Schwärme gekommen über den Park. Ne? Bitte? Sagst du bist ins Schwärmen gekommen, über ja, diesen Park. genau. Du hast gesagt, der wurde letztes Jahr angelegt. Mhm. Was war da vorher auf dem Gelände? Weißt du das? Das
1: weiß ich nicht, nee. Okay. Das weiß ich nicht. Ich glaube, da sind schon immer auch so Bäume gewesen, so Hochzeitsbäume, wo Paare sich einen Baum, also Patenschaft für einen Baum übernehmen konnten. Ich habe dann gesehen, wenn man weiter Richtung dieses Badcafé geht, wo man übrigens ganz tollen Kuchen kriegt und wunderschön eingerichtet Badhaus heißt das, Badhaus 1897 und das ist am Ende vom Sophie Park, kann ich nur empfehlen. Und wenn man da hingeht, da sind dann so Hochzeitsbäume mit Tafeln von den Liebenden und Verheirateten, wo man sich dann auch fragt, sind die jetzt immer noch so glücklich, was ich ihnen wünsche. Also es ist einfach irgendwie ein wunderschöner Park, der ja, so mit Leben, Lieben und Menschen zu tun hat und dann auch diese Mineralquellen. Es gibt ja in Bad Liebenzell mehrere Quellen, da gibt es ja auch immer Quellenführungen und irgendwo habe ich dann auch den Spruch gelesen, dass klare Gedanken und klares Wasser eben wichtig sind. Also ich kriege jetzt auch nicht mehr so zusammen und ich habe mir das Buch gekauft vom Sophie Park, wo man, ja, immer mal ein bisschen ausführlicher das alles nochmal nachlesen kann über die Weisheiten Und das Witzige war, ich habe es dann in der Trinkhalle Bad Liebenzell gekauft. Und quasi da, wo es losgeht, Weisheiten der Antike, da steht dann auch prompt als zweiter Abschnitt, Wasser ist der Ursprung aller Dinge von Thales oder Alles fließt von Heraklit. Mhm. Und also ist sie natürlich, wenn ich jetzt mal so ein bisschen weiter erzählen darf, nicht nur die Antike, es ist das Mittelalter, die Renaissance, die Denker der Region. Da gehört übrigens Udo Lindenberg dazu, weil der ja da immer seine Festivals hatte im Kalf, äh, im Kloster Hirsau. Und ja, der wird auch zitiert. Ich glaube, macht dein Ding oder so. <lacht> also da gibt es ein schönes Märchenbuch für Kinder, von einer Autorin geschrieben und von anderen illustriert. Und äh, da gibt es so eine Kinderstation, wo man dieses, ähm, wo man dieses Herz, ähm, da geht es um ein Herz, ähm, ja, wo man das eben auch anlernen kann, angucken kann und wo Kinder auch spielen können.
0: Also es ist ein Park für Jung und Alt. Ja, es ist
1: ein Park für Jung und Alt. Ja, und Goethe ist natürlich dabei, aber auch die, die Franzosen, also Voltaire, Rousseau, diese ganzen Philosophen der Aufklärung, Freiheit, Gleichheit, Unverletzlichkeit, jean Locke. Genau, und dann äh, die Weisheiten der Moderne, da ist dann Jean-Paul Sartre.
0: Und von denen stehen dann Schilder? Oder wie ja, das, das sind also
1: dann so dreieckige Acryltafeln, die durchschimmern und... Äh, die sind an so einem Stab und die wackeln dann auch so ein bisschen im Wind. Also das hat was wirklich sehr Bewegtes. und Ab und zu sind dann auch mal ein paar Stühle aufgestellt, in der Nähe von diesem deutsch-französischen Würfelobjekt. Das war wohl ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Leuten aus Bad Liebenzell, also Künstlern aus Bad Liebenzell und der französischen Partnerstadt, haben die ein schönes Gemeinschaftsprojekt gemacht und da kann man sich hinsetzen und daneben ist auch so ein Bücherschrank vom... Das gibt es ja heute überall, wo man dann sich ein Buch rausnehmen kann und ein bisschen lesen und das Buch mitnehmen auch eventuell. Also es ist alles sehr inspirierend, weil so Kunst, Kultur und, und Natur so in einem da sind. Also ich bin jetzt auch nicht ein Mensch, der gern immer so in geschlossenen Räumen äh, ist und ich mag auch Landart ganz gern. Also kennst du das vielleicht, wenn man an der Autobahn Richtung Böblingen fährt, dieses riesen Eiernest, ja, mhm. also das finde ich wunderschön. Da muss ich mal aufpassen, dass ich nicht von der Autobahn abkomme. <lacht> Meistens um Ostern rum liegen dann immer noch drei riesige Eier drin und man sieht es sehr schön. Es ist so hoch auf Stelzen so hoch gebaut dieses Nest und ich finde Landart einfach was Wunderschönes und das ist für mich auch ein bisschen so, weil also einfach ja, man sieht einfach, dass äh, Denken und Natur eigentlich zusammen Passt auch und zusammen gehört. Frische Luft, frisches Wasser, äh, sinnliche Genüsse. Und hinterher ja, kann man übrigens auch noch Pool spielen in diesem schönen Sophie-Park. Hier hinten, und da zitieren sie dann den einen deutschen Philosophen, dass das Spiel eben zu Menschen gehört. Ich glaube, es war Schelling, ich bin mir aber jetzt gar nicht sicher. Also. Ich bin keine Philosophin, aber ich lasse mich da inspirieren. Ja, ja. Es gibt auch eine Märchenerzählerin, die da ihren Märchen verewigt hat, die Borjan Bermann. Um jetzt einfach noch mal, das sind auch die Künstler, die Bildhauer der Region dann in dem Buch und natürlich auch im Sophie Park zu sehen. Zum Beispiel gibt es ein wunderschönes, vergoldetes Om, das ist in einem Tempel in Indien geweiht worden. Das wurde auf so einem Schwarzwälder Granitstein, da wurde das draufgehauen. Und da wird dann Swami Shivananda zitiert im Omrum, die, Ruht die Welt, also auch die asiatische Philosophie kommt nicht zu so kurz. Mhm. Genau, und das ist diese Beate Gallus, die das Buch geschrieben hat, Sternenphilosophie und das kleine Herz, das ist also diese Philosophie für Kinder. Und äh, das ist diese, diese Station für Kinder, wo es dann eben auch ein Buch zu erwerben gibt. Genau, und äh, gegründet hat das die Ines Veit, diese Autorin, die in Bad Liebenzell lebt. Die hat es ursprünglich mit ihrem Mann konzipiert. Ines Veit ist sicher auch. Äh, Wäre mal eine gute Interviewpartnerin. Ich kenne sie nicht persönlich. Ich habe sie einmal durch den Park laufen sehen mit einem Gärtner. Die hat das alles konzipiert äh, mit ihrem Mann, der dann leider kurz vor der Eröffnung, oder nee, ich glaube drei Jahre vorher, verstorben ist. Deswegen hat sich das dann alles verzögert. Jetzt hat sie es dann mit ihrem Sohn wohl konzipiert. Also ich hoffe, dass ich da jetzt nichts Falsches sage. Ähm, das ist diese Frau, die das Buch geschrieben hat. Die Frau vom Checkpoint Charlie wurde auch verfilmt und ein Bestseller Genau. Und dann natürlich auch diese Geschichte, in, ähm, ein bisschen an die ähm, Geschichten und Erzählungen der Karawansereien angelehnt von der Frau Bojan Beermann, Rosenblütenmädchen Nahema. Also das ist eine sehr schöne Geschichte über so ein Rosenblütenmädchen aus Marrakesch. Das kann man dort auch nachlesen. Das ist so ein bisschen ums Eck. Ja, kann man sich dann hinsetzen, sich inspirieren lassen. Das ist eine Märchenerzählerin, die in Südafrika aufgewachsen ist.
0: Nicht, dass es jetzt gerade so höher scheint, dass ja. sowas sollte man in diesem Park so immer mal wieder so zwei, ja. drei Stunden gehen, sich von einer Ecke inspirieren lassen, das alles wirken genau. lassen und dann mal wiederkommen. Also ja. nicht so dieses, dass ein Park gehe ich einmal hin, dann habe ich alles gesehen genau. und dann gehe ich wieder.
1: Ja, das, das hast du richtig erkannt. Also ich war wirklich ähm, jetzt so im Frühjahr vier, fünf Mal dort und ich habe dann, als einmal habe ich auch eine Führung mitgemacht. Die war gut und ich würde auch mal gerne eine Führung mit Frau Veit, die das alles initiiert hat, machen. Werde ich auch mal demnächst tun. Und mir geht es auch so, wie du gesagt hast, also ich bleibe dann an irgendeiner Stelle sitzen und lasse das auf mich wirken. Und hinterher gehe ich immer ins Badhaus 1897, <lacht> wo man übrigens auch frisches Wasser kriegt, wieder von einer anderen Quelle umsonst, kann man sich da mhm. in einen Becher reintun und da ist sein Cappuccino, Kaffee oder sonst was schlafen Leckeren Kuchen essen, also es ist irgendwie so rundum für mich einfach ein schöner Ausflug, den man auch wirklich gut alleine machen kann, mhm. ja. Also manchmal hat man ja auch das Bedürfnis, für sich zu sein und man ist trotzdem im, im Außen, ja, aber auch gleichzeitig bei sich. Und das ist vielleicht das Schöne an dem Sophie-Park. <lacht> ja, also man kann da durchaus öfters hingehen und äh, für mich ist es auch ideal, weil ich nur eine gute halbe Stunde hinfahre. Deswegen kann man das auch einfach mal so spontan machen. Und es verläuft sich, also es ist jetzt kein Gedränge wie bei irgendwelchen Ausstellungen, wo man jetzt das wow, das hört jetzt dem nicht auf und das muss ich jetzt noch sehen, sondern es bleibt, ja, es ist permanent und es ist ein Prototyp für Europa, habe ich irgendwo gelesen, also es soll solche sophie Park soll es wohl auch an anderen Orten irgendwann geben. Ja, ich finde die Idee einfach klasse.
0: Weißt du, wo der Name herkommt?
1: Ja, Soft Philosophy. Ich habe erst, hab erst gedacht, also softe Philosophie oder weiche Philosophie oder sagen wir mal vielleicht Philosophie äh, für jedermann. Also es klingt jetzt ein bisschen banal, aber Soft Philosophy. Und ähm, ich habe erst gedacht, es kommt von Sophia, die Weisheit. Ja? Weil es gibt ja diese Allegorie der Sophia. Ich glaube, im Hebräischen ist es. Sophia als die Weisheit angesehen, heißt auch die Weisheit. Also alle Damen, die Sophia heißen, wissen jetzt, dass sie Weise sind. Nomen est Omen. <lacht> Oder Sophie, ja. Aber äh, es heißt Soft Philosophy, wobei ich, ich denke, man kann es auch als Weisheitspark bezeichnen, durchaus. Klingt so, ja.
0: ja. Und du hast gerade mit den Quellen schon angesprochen, gibt es in dem Park auch Quellen, wo man Wasser zapfen, sage ich mal, kann oder mehr in diesen...
1: Also man kann Papier. man kann zum Beispiel bei dem Orakel von Delphi, sage ich jetzt mal, bei diesem Tor, wo ich durchgehe, da ist ja äh, wie so ein Brunnen davor, also als rituelle Symbol für die rituelle Waschung, die auch in Delphi gemacht wurde. Und da kann ich so meine Hände rein tun, vielleicht kann ich da auch ein bisschen trinken, ja weil das ist ja Quellwasser, also ist aber nicht dafür gedacht, ist mehr so, dass ich mal meine Hände drüber halte. Aber man kann in der Trinkhalle dann Wasser bekommen, da läuft man dann einfach durch den Kurpark. Und wie gesagt, in diesem Badhaus 1897, da gibt es, und das sind alles unterschiedliche Quellen, so wie ich das verstanden habe. Ja, und dann äh, im, in der Therme, also die Therme ist ja dann auch äh, nur so zehn Minuten von, von diesem Sophie-Park weg. Da kann man auch in den Eingangsbereich gehen und sich so... Also so in, in so ein kleines ähm, in Becher, am besten Becher mitnehmen, in Becher ein bisschen Wasser reintun und trinken. Ja. Also ich habe da überall mal die Quellen so durchprobiert. Nicht jede ist jedermanns Geschmack oder jeder Frau's Geschmack. Aber ich finde es immer toll, wenn ich weiß, dass das was Gesundes ist.
0: Genau, also Empfehlung, immer wieder in den Sophie Park gehen, im Becher mitnehmen und Zeit und einfach ja. so ein bisschen genau. entspannen und wirken lassen.
1: Genau. Und wie gesagt, äh, klares Wasser und klare Gedanken sind wichtig in der heutigen Zeit. Und, äh, das, also ich kann es nur empfehlen. Ich denke, wir brauchen klare Gedanken.
0: Und wenn man das jetzt nochmal nachlesen will, also wir fassen natürlich alles nochmal zusammen, im Blogbeitrag, was du jetzt erzählt hast, dann ist es zu empfehlen, sich das Buch von der Ines Feit zu besorgen, Sophie Park, Bad Liebenzell. Mhm.
1: Genau, und das kann man dann vor Ort bekommen für 10 Euro. Vielleicht kann man es auch bestellen. Hier steht Edition Sophie Park, also im Internet. Da gibt es wohl auch eine Stiftung ja und das kann man ja jetzt einfach mal googeln. Genau, und das werde ich
0: ja vorhin in die Shownotes packen. Ja. Und alternativ kann man es auch auf deinem Blog noch nachlesen. Ne?
1: Ja, da ist so ein, so ein kleiner, kurzer Beitrag auf meinen Streifzügen. Und genau, die kann man, glaube ich, über Google nicht so finden, aber die wirst du ja dann vielleicht auch noch verschriftlicht als Link reinstellen. Genau.
0: Hast du sonst noch eine Frage? Nö, ich glaube, das muss man jetzt einfach...
1: Angucken. Ja, muss man auch und, und, auf und, sich wirken ja, lassen. Genau. Also das, das nützt jetzt nichts, wenn ich das alles so erzähle mhm. und es den anderen überstülpt, weil ich glaube, das ist wichtig, ja, dass ich das jetzt einfach nochmal sage. Es findet ja jeder für sich was anderes dort, was ihm wichtig ist. Ja? Ich habe jetzt nur eins angesprochen, aber ich finde einfach alles ja, interessant und, und wichtig. Das eine mehr, das andere weniger. Und äh, und je, jeder und jede findet da ihr eigenes. Und wie gesagt, man kann dort auch Bull spielen und äh, man hat was für die Kinder und man kann sich sonst noch ver verlustieren <lacht> im schönen Schwarzwald. Also, es ist wirklich eine schöne Sache. Und da können wir natürlich der Ines Veit und ihrem Team auch dankbar sein, dass ja. es so was Tolles hier in die Region gebracht hat.
0: Auf jeden Fall. Super, dann danke ich dir für diesen Tipp. Gerne. Und wir haben für jeden Interviewpartner noch drei Fragen, die wir am Ende stellen. Und die erste Frage ist, was ist dein Geheimtipp in der Region, mal abgesehen vom Sophiepark? Wo bist du noch gern und was, was gefällt dir?
1: Ja, in der Nähe von Rottenburg ähm, gibt es auch einen Kurpark. Also irgendwie scheine ich es immer mit Kurparks zu haben. Äh, da gibt es auch eine Quelle in der Nähe, die Röberquelle. Da gehe ich auch schon seit drei, vier Jahren ganz gern hin und fülle mir Wasser ab. Da ist auch eine Sprudelfabrik daneben, genau wie beim Sophie-Park. Es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass mein Vater im Sudetenland aufgewachsen ist und da so viele Mineralquellen waren, auch auf dem elterlichen Hof damals. Naja, und da kann man auch schön spazieren gehen in der Gegend von Rottenburg. Bad Niedernauer heißt es, sich Wasser abfüllen. Und der ist noch so ein bisschen verschlafen, dieser Kurpark dort. Da ist auch eine... eine Klinik angesiedelt. Aber das ist auch eine schöne Gegend. Und dann in Rottenburgen schön Kaffee trinken am Neckar. Da gibt es ein sehr schönes kleines Café direkt an der Josef-Eberle-Brücke. Äh, Tadeus Troll für die Schwaben. Und Tadeus Troll-Wege gibt es da wohl auch. Und äh, du bist ja selber schon gegangen. Äh, Jakobsweg, Martinusweg, also die Rottenburger Gegend, äh, die ist zwar einerseits sehr streng katholisch, aber andererseits auch bunt und äh, auch interessant. Ja? Und auch wasserreich. Am Neckar. Und dann noch am Neckar gelegen. Das wäre so mein Tipp.
0: Super, danke dir. Die zweite Frage ist, was vermisst du am meisten, wenn du nicht hier bist?
1: Ja, eigentlich schon diese schwäbische Toskana, sage ich jetzt mal. Also wenn so im Frühling hier alles blüht zwischen Herrenberg und Tübingen. Es ist einfach Wahnsinn. Ja, also es ist schwäbisches Hanami, das sagt man ja in der Zwischenzeit schon. Kirschblütenfest über Wochen. Ja, also dieses Jahr war es ein bisschen früh und auch nicht so lange über Wochen. Es sind ja nicht nur die Kirschblüten, es sind auch andere Blüten, die blühen an den Bäumen. Wir haben unheimlich viele, ja, eine unheimlich reiche Streuobstlandschaft und momentan hängt ja auch alles satt voller Früchte. Ja, das ist, glaube ich, das, wo ich dann immer dran denke, wenn ich woanders bin, denke ich, hier ist es doch auch sehr schön. Ja, und ich bin da mal oben mal spazieren gegangen am Panoramaweg ähm, und da sind zwei ältere Damen aus Kai oder Mönchberg spazieren gegangen. Die sind so stand, stehen geblieben und haben gesagt, und jetzt kommt es zu dem Schwäbischen, also bei uns ist es doch echt immer wieder schön, wenn man so runterkommt. es ist doch immer wieder schön und das hat mir einfach so gefallen. Ja, Die, die leben dort schon immer und können immer noch diese Schönheit sehen. Wenn man da runter guckt, Richtung Schwäbische Alb, links das Schönbuch drauf und dann Schloss Hohenentring, Rosegg und man sieht dann diese. Ja, es ist einfach schön. Schä.
0: Genau, da genau, sind wir da gleich bei deinem schwäbischen Lieblingswort. Genau. Was du mir beibringen kannst. Es ist einfach schä.
1: Ja, das, das wäre jetzt so ein schwäbisches Mantra. Hier ist es einfach Schön.
0: schön. Ich finde, das ist ein gutes Statement zum Schluss. <lacht> Danke dir sehr für den Tipp, den du uns und unseren Hörern mitgegeben hast. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Band im Sophiepark. Sophie-Park.
1: Danke, und ich wollte noch was sagen. Ich fand es jetzt ganz angenehm hier mit dir, weil normalerweise, also früher war ich immer in der Position der Interviewerin und jetzt bin ich interviewt worden, weil ich habe hier im Hörfunk gearbeitet und das war jetzt doch sehr angenehm mit dir, muss ich sagen, also... Weil Journalisten lassen sich nicht ganz so selber interviewen.
0: Dann freut es mich umso mehr. Ja, aber ich habe mich jetzt einfach gefreut, diese Tipps weitergeben zu können. Schön.
1: Ja. Vielen Dank. Gerne.
0: Und wenn auch du mal Lust hast, deinen Tipp in unserem Podcast zum Besten zu geben, dann sag uns auf jeden Fall Bescheid, schreib uns eine E-Mail an kontakt-verliebt.de oder komm auf Facebook oder Instagram vorbei und schreib uns eine Nachricht. Und dann treffen wir uns und du erzählst uns ins Mikro, was dein Geheimtipp in der Region ist, wo du gern bist und was jeder kennen sollte. Natürlich nicht, dass es dann überlaufen wird, aber dass so deine schönste Ecke auch noch viele andere Leute begeistern und Freude bereiten kann. Also wenn du was hast, melde dich auf jeden Fall und dann sehen wir uns vielleicht bald mit dem Mikro und nehmen deine Episode auf. Bis dahin, ich freue mich und hab viel Spaß beim Aufstöbern des Besonderen.